0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será André Singer, jornalista e cientista político. Ele também é professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, onde leciona desde 1990 e autor de obras consagradas como Os Sentidos do Lulismo e Lulismo em Crise, ambas publicadas pela Companhia das Letras. Recentemente, na companhia de Cícero Araújo e Fernando Rugitsky, lançou a coletânea O Brasil no Inferno Global, Capitalismo e Democracia Fora dos Trilhos. Como profissional da comunicação, trabalhou durante longa temporada no diário Folha de São Paulo, e foi assessor de imprensa da presidência da República durante o primeiro governo Lula, entre outras atividades. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma, que está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição, se você assistir aos nossos programas após a sua transmissão, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição, a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, nossa chave nessa modalidade nossa, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. Bom dia, André Singer. Muito obrigado por aceitar o seu convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Breno. Eu queria agradecer o convite para estar aqui pela segunda vez e registrar a crescente, ou crescente reconhecimento pela qualidade e repercussão do seu programa.
1: Muito obrigado. Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um, cada uma, receberá devidamente autografado um exemplar do livro Os Sentidos do Lulismo, de André Singer, já um clássico da ciência política, publicado pela Companhia das Letras. Eu vou convidar a Fernanda, editora do Opera Mundi, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Fernanda. Conta aqui para a nossa audiência por favor, quem poderá ganhar os brindes de hoje e como?
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Breno. Bom dia, André, comunidade de ópera, que está acompanhando aqui o 20 Minutos dessa sexta-feira. E hoje vamos sortear aí dois brindes, né, dois exemplares do Sentido do Lulismo do André Singer, e será presenteado o primeiro, a quem fizer a maior contribuição aí via Superchat é o Super Sticker, aqui nos comentários do YouTube. E também a contribuição, né, o segundo exemplar aí do sentido do Lulismo, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Então, no final do programa, a gente volta aqui para ver quem fez né, o maior lançamento via Superchat. E também os demais que contribuíram para serem sorteados e ganharem aí o livro autografado do André, O Sentidos do Lulismo. Então, com, vão conversando aí, começar su, os seus lançamentos, que em breve a gente volta uh, para fazer esse sorteio. Breno?
1: Obrigado, Fernanda. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de O Sentidos do Lulismo, de André Singer, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Super Chat ou Super Seeker. Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. André, eu queria recapitular um debate introduzido por você há mais de dez anos no livro Sentidos do Lulismo. Qual a diferença entre petismo e lulismo?
2: Bem, é, o petismo tem a ver com as origens históricas do PT, que foi criado em 1980 como um partido nitidamente de esquerda. Portanto, um partido anticapitalista é, e que, dentro da tradição brasileira, que, em geral, não sempre, mas em geral, primou por ser uma tradição de acordos e de conciliação, em geral, conciliação pelo alto, o PT procurava se mostrar como uma alternativa a essa tradição. Portanto, um partido de combate frontal ao capital, não só de combate ao capital, mas de combate frontal ao capital. Por isso que eu é, qualifico o PT, na sua origem, como um partido nitidamente é, de esquerda. É, o lulismo faz uma inflexão na direção de um programa de combate à pobreza sem confronto com o capital, na minha opinião. É assim que eu o caracterizo. E, portanto, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista, digamos, programático, Há uma diferença importante entre o PT da origem e o lulismo. Agora, para nuançar um pouco a resposta, eu diria que o PT, ao longo do tempo, já são 42 anos que o PT foi fundado, ele mudou. Né? E, de certa forma, o PT mudou na direção do lulismo. Mas, é, apesar disso, ainda persistem, creio eu, diferenças dadas às origens, né? de cada um dos fenômenos, obviamente são fenômenos conectados, porque o que os conecta é a liderança do ex-presidente Lula, mas são uh, fenômenos uh, distintos. né? E uma última observação é que as mudanças do PT não estão muito bem registradas nos programas. Quer dizer, o PT continua, do ponto de vista formal, relativamente parecido com o que ele era quando foi fundado. É, ocorreu com o PT mudanças que não foram por assim dizer, elaboradas do ponto de vista teórico. Algumas até foram, mas uma boa parte não foi
1: Mas o nulismo chega a ser um corpo de ideias ou teria sido apenas, digamos, uma adaptação tática ao início do século XXI?
2: É, aí acontece uma coisa engraçada, porque eu acho que ele é um corpo de ideias é, é, pouco elaborado. E coube a mim... Que não, que não faço parte dessa corrente, elaborar essas ideias, porque eu tive o interesse de entender o que estava acontecendo e acabei achando que lulismo era um conceito que ajudava a entender o que estava acontecendo. Então, obviamente, de certa forma, elaborar é, ideias que, digamos, as quais, a parte delas, outras não, eu sou crítico, mas eu diria que são, há um corpo de ideias mas que não estão suficientemente elaboradas pelos próprios autores das ideias, né? Um pouco esse é o. Elaboradas do ponto de vista, digamos, de uma de um, de uma, de um corpo de um corpo uh, teórico, de um corpo doutrinário, digamos assim, explícito. É isso que eu quero dizer.
1: O PT, fundado nos anos 80, ele tinha uma perspectiva socialista e revolucionária. O lulismo já não tem mais essa perspectiva
2: socialista? Eu acho que não tem. Eu acho que não faz parte do. do não faz parte do corpo de ideias que eu acho que está implícito no lulismo, o socialismo. Aliás, eu acho que uma das coisas que caracteriza o lulismo é que ele não é anticapitalista. Ele, ele é a favor de mudanças no Brasil, essas mudanças são importantes. A gente é, é, é preciso ressalvar isso desde logo para não haver mal entendidos. Mas não é, não é, justamente, ele não é anticapitalista. Eu acho que esse é um dos traços mais importantes para entender a diferença entre lulismo e petismo. Né? Justamente como você disse, o PT tinha essa marca socialista e revolucionária. Eu, aí já é uma outra discussão, né? eu defendo que era um, uma, uma visão revolucionária democrática. Mas isso é um, é um debate interno ao PT, inclusive ao PT das origens, porque havia várias visões dentro do PT. Né? É, eu, eu defendo essa ideia democrática porque eu acho que o PT, desde o início, optou pela via eleitoral. Esse, essa é a minha visão. Claro que eu sei que isso é tudo isso é debatível, né? e tem muita gente que pensa essa questão dentro do PT. E, e, enfim, esse é um assunto, é, vamos dizer, é, é, que a gente pode discutir. O Lula é lulista? Ah, eu acho que é muito. Eu tenho a impressão que ele é muito lulista. Ele é muito lulista. E, e
1: isso é possível de ser registrado ao longo do tempo? Se ele se manteve desde a virada do século nesta posição, na tua interpretação?
2: Sim, sim. Eu acho até que... É, isso, isso é um trabalho que eu não fiz, né? mas... Que poderia ser feito. Eu acho até que a gente poderia encontrar, fazendo uma, uma, uma piada, a gente poderia encontrar as raízes do Lulismo nas, nas próprias posições do Lula anteriores, como isso veio se construindo. Né? É, eu vou citar, por exemplo, a entrevista da qual é, você participou, nós fizemos juntos, é, junto com outros companheiros, é, é, depois da eleição de 89, onde o ex-presidente Lula falava: olha, o problema fundamental nossos, são os eleitores mais pobres. Essa é uma visão que está lá atrás, que até eu uso no sentido do livro, que é aquela, aquela entrevista que nós fizemos, se não me engano, é, em novembro de 89, ou começo de 90, não me lembro mais um mês, é, para o mês, para o livro é, Sem Medo de Ser Feliz, onde essa passagem é, é muito importante, né? mas eu, eu acredito que se fosse feita uma pesquisa, provavelmente se encontrassem outras, né?
1: André, o governo Dilma Rousseff ele representou uma continuidade ou uma ruptura com o Lulismo? O lulismo, eu, fui, eu sou um leitor frequente do seu livro, os Sentidos do Lulismo, que eu recomendo a todos e que será o nosso brinde de hoje. É, o Lulismo ele essencialmente se baseou na democratização da renda e do consumo sem alterar os pilares estruturais do capitalismo brasileiro, aquilo que você chamou de reformismo de baixa intensidade no livro. O governo Dilma Rousseff é uma, ele deve ser analisado dentro do que você caracteriza como lulismo ou ele é uma tensão ou até mesmo uma ruptura com o lulismo?
2: Eu queria, eu queria pedir licença para, antes de responder essa pergunta direta, que é, é muito interessante, dizer o seguinte, Breno, uma coisa importante, é, reformismo fraco, o conceito que eu propus. é É uma coisa importante é dizer o seguinte, como esse reformismo fraco durou 12 anos, o que é uma experiência inédita no Brasil, isso é muito importante, Quer dizer um governo do campo da esquerda, e quando eu falo do campo da esquerda, eu falo de tudo que está à, à esquerda do centro, certo? Então, muito amplo, não estou falando de um governo de esquerda, estou falando do campo da esquerda, certo? Repito, a esquerda do centro. É, nunca tinha acontecido isso, não é? de um governo com, é, dessa natureza ter governado tanto tempo o Brasil em condições democráticas e em condições de estabilidade. O Brasil sempre tem crise, o Brasil é, é um país de, de, de crise econômica e política permanente, mas foi dentro dessas características de relativa estabilidade. Então, eu queria chamar a atenção para o fato de que essas mudanças homeopáticas... À medida que elas foram se acumulando, elas foram chegando perto de mudanças estruturais. Vou é, ressaltar aqui uma: aumento real de 70% do salário mínimo. No Brasil, isso é muito, muito importante. Agora, recentemente, eu estive voltando aos dados para tentar entender o que está acontecendo nesse período pré-eleitoral, e me chamou a atenção que o Datafolha está usando, eh, ao compor a sua amostra, ah, o dado de que 52% dos eleitores ganham até dois salários mínimos de renda familiar. Ou seja, a família inteira não recebe mais do que dois salários mínimos. Se nós pensarmos que nós temos famílias grandes no Brasil, outras não são tão grandes. E, e pela metodologia de pesquisa, pode até ser famílias individuais, certo? Uma família de uma pessoa. É, que viva sozinho, é uma família, pode ganhar até dois salários mínimos. Claro que é muito diferente aí a renda do que a renda de, de uma família de, de dez pessoas, por exemplo, com dois salários mínimos, certo? Mas feita essa ressalva metodológica, é muito importante o salário mínimo no Brasil. Então, a, a, quando a, a gente olha para o conjunto do que foi feito, é, essas mudanças, porque você mencionou, não mexem nos pilares, Mexe, não mexem, mas às vezes até mexem, né? Por exemplo, pleno emprego, pleno emprego foi foi levando a um aumento é, do ganho real dos trabalhadores domésticos. Isso teve um efeito. O Brasil tem muito trabalhador doméstico. Né? Eu estou falando, tô me referindo para que fique claro para o nosso espectador, a nossa espectadora, estou me referindo à experiência que começa por volta de 2004, mais ou menos. porque 2003 foi um ano atípico e vai até 2014, 2015, 2016 eu já não considero parte dessa experiência, ok? Então é, só para fazer essa ressalva quanto ao governo Dilma que é muito importante, eu acho que ela é, é parte sim do lulismo, mas ela é uma variante muito especial porque a, a Dilma ela radicalizou o lulismo. Eu diria que quase a ponto de sair da órbita do lulismo. Esse, essa vamos dizer, essa margem, se ela está dentro do lulismo ou está fora, você sabe como é, são, são é, margens oscilantes, às vezes, tá, às vezes alguém que vá no futuro fazer uma análise ainda mais detalhada do que eu fiz pode dizer aqui ela estava dentro, aqui ela estava fora. É, é, um, é um jogo mais ou menos assim. Eu acho que a ex-presidente Dilma, eu sempre digo isso porque o, o livro acaba fazendo uma avaliação é, é, muito nuançada do que foi o, o governo dela, mas ela teve muita coragem. Ela ela foi uma, uma presidenta de muita coragem, né? levando adiante as propostas do lulismo até quase o limite de sair dessa órbita.
1: O que que caracterizaria, nessa tua análise sobre o governo Dilma, essa saída de órbita do lulismo?
2: Alguma medida? Exigente? Olha, eu tem, tem, tem dois lados, né, Breno? Porque eu falo no livro, na crise do lulismo, dois ensaios né que eu fui descobrindo à medida que eu fui pesquisando, é, que é o um ensaio desenvolvimentista e o um ensaio republicano. No ensaio desenvolvimentista, a ex-presidente Dilma baixou os juros, como nunca tinham sido baixados, para falar da questão principal, né? É, e ela comprou uma briga com os bancos que não queriam baixar o spread depois que o governo baixou a Selic foi uma briga é, ela foi para cima usando instrumentos de poder não era retórico ela, ela até nesse particular usou é, é, da retórica porque num, num, em alguns pronunciamentos presidenciais ela disse que a taxa de juros no Brasil era vergonhosa mas é, é, ela, ela usou os bancos públicos que eram eram e são grandes, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para forçar a diminuição dos prédios e conseguiu. E conseguiu. Isso tudo eu acho que vai ficando esquecido né? e vai parecendo que o governo Dilma foi só o segundo mandato, que foi completamente diferente do primeiro, porque ela inverteu a política, ou que foi um problema que houve pedaladas que não, não ocorreram, na minha opinião, portanto... É, o que aconteceu em 2016 foi um golpe parlamentar, porque não houve crime de responsabilidade, enfim, teve, aconteceram muitas coisas e esses dados que eu estou mencionando aqui ficam submersos. Outra coisa muito importante é que ela mudou o marco regulatório do setor elétrico de uma forma extraordinária, inclusive reduzindo a, a, a taxa é, que paga pelos consumidores, mas além disso reduzindo o custo da energia elétrica para a indústria, que era uma reivindicação que a Fiesp considerava fundamental, até porque essa campanha em favor da redução é, do custo da energia elétrica começou na Fiesp. A rigor, é, para não me estender muito nessa pergunta, eu diria o seguinte, a Dilma cumpriu todo o programa industrializante pedido pelos industriais, todo, comprando muitas brigas, muitas brigas. Isso, isso é por isso que eu chamo de ensaio desenvolvimentista. Né? O fato de que não tenha dado certo é algo que deveria nos ocupar muito, porque agora volta a se falar de reindustrialização. Esta semana mesmo eu vi eh, o relato na imprensa de um almoço do ex-presidente Lula na Fiesp, onde volta a se falar de reindustrialização. Mas nós precisamos analisar essa experiência, porque foi uma experiência real e, insisto, corajosa. As pessoas ficam subestimando e dizendo que é, houve muitos erros e é como se houvesse pouca competência. Eu não acredito que tenha havido incompetência. Erro sempre há. Não, não, vou, não sou eu que vou dizer que não, não houve nenhum erro. Erro sempre há. Toda atividade humana tem erros, mas eu não acho que tenha havido incompetência e acho que houve bastante coragem de tentar. É claro que você pode dizer assim, ah, mas não ia dar certo, por isso. Mas é sempre o um problema que é a tal da coisa do engenheiro de obra feita. Depois que não deu certo, você fala, ah, mas não ia dar certo mesmo. Esse. Bom, e se não se tenta? né? Você está sem som, Breno, né? eu não estou te ouvindo. Perdão. O PT,
1: nos anos 80 e 90, era signatário da tese de que existiria uma contradição antagônica no Brasil entre a acumulação capitalista e democratização do capitalismo, é, que é como, digamos, sinteticamente, você identifica a raiz fundamental do lulismo, a busca de democratização do capitalismo. O PT, naquele momento, ele era ele respondia a um legado teórico, cuja principal expressão era a chamada teoria marxista da dependência, e o papel que teve nessa elaboração alguns pensadores, como o Rui Mauro Marini, que agora em 2022, estaria fazendo 90 anos. Em outras palavras, na tese que o PT exposava nos anos 80 e 90, quaisquer reformas que afetassem a superexploração do trabalho, a dependência externa, o monopólio da terra, quaisquer reformas em países da periferia do capitalismo, como é o caso brasileiro, mais cedo ou mais tarde, ainda que essas reformas fossem moderadas, mais cedo ou mais tarde essas reformas empurrariam a burguesia à contra-revolução, ativa e pre ou preventiva, e à ruptura da ordem democrática. Isso era a dinâmica assentada sobre essa suposta contradição antagônica entre a acumulação capitalista e democratização do capitalismo. O golpe de 2016 não confirma essa tese desta contradição antagônica.
2: Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: eu não, fico, eu não fico muito confortável com a ideia de uma oposição entre é, essa primeira tese que você acaba de afirmar e a ideia de democratização do capitalismo. E, e eu nem uso esse termo no, no sentido do Lulismo. Mas eu acho que, é, enfim, como, todo, como todo debate. É intelectual é válido e a gente poderia pensar a respeito, mas não é não é a minha maneira de denominar é, os processos. Olha, Breno, num certo ponto de vista, talvez a resposta seja sim, é, positiva. O, o, o que o que vamos dizer, Vamos complicar para não para não ficar reiterando coisas, né? É, o que talvez mostre uma viabilidade. De, de pelo menos o, o chamado reformismo fraco, foram os 12 anos. Os 12 anos, porque, afinal de contas, isso foi uma experiência histórica, né? muito importante, Quer dizer, eu repito, nunca houve isso no Brasil. Né? É, na realidade, eu creio que você talvez venha é, concorde comigo, mas a gente poderia pensar que o, o ex-presidente João Goulart, que sofreu o golpe de 64, também era um homem de centro-esquerda. Né, na, na prática, embora a origem dele fosse trabalhista e o trabalhismo do Getúlio era uma coisa muito mais complicada, porque era exatamente uma outra origem, né, até de classe, porque eram oligarquias rurais. É, uma oligarquia rural, especificamente, do Rio Grande do Sul. Mas o, 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 o que eu acho é que... Então, nós tivemos uma experiência inédita onde foi possível realizar, por meio disso que eu é, propus chamar de reformismo fraco, foi possível realizar uma série de mudanças. Isso eu acho importante reconhecer, porque não estava previsto. Essa, essa é uma grande novidade, e aí realmente eu acho que tem que reconhecer a, a inteligência do ex-presidente Lula, que dirigiu esse processo, e, e eu não só acho que ele dirigiu, mas ele visualizou esse processo e essa possibilidade. Também, por outro lado, e isso vai tornando a resposta mais longa do que eu queria, mas é preciso mencionar, coincidiu com o bonde de commodities. O bonde de commodities foi, foi decisivo para que fosse possível realizar essa experiência. Então, são as, as chamadas condições materiais reais, às né? quais o Marx se referia no começo do 18 Brumários. Os homens fazem a própria história, mas não nas condições em que querem, mas nas condições realmente existentes. É, então, é, é, eu, eu faria essa eu faria essa nuance para depois, digamos assim chegar mais perto da tua formulação dizendo o seguinte, olha muitos anos de, de pleno emprego, eu falei do aumento do salário mínimo, mas é que com o pleno emprego aumentou também o salário real e não aumentou, ele não aumentou na proporção do salário mínimo, 70% vou repetir, importante, aumentou cerca de 30%, mas 30% é bastante não é? Aumentar 30% Deus do salário real considerando que também o salário mínimo estava aumentando, ou seja, nós estávamos falando de mudanças, repito, chegam perto de mudanças estruturais. Não é? isso, isso eu acho importante reconhecer e destacar. E, e sim, eu acho que uh, há, digamos, aquilo tudo vai conformando uh, uma situação... Que, que, que leva a uma ruptura. Porém, e aí é onde o, o problema da análise histórica do que aconteceu fica complicado, é que realmente a experiência da ex-presidente Dilma, que levou o lulismo até o seu limite, estressou. Né? Estressou. E eu diria que estressou e ao mesmo tempo fragilizou é, o, o já também diante de uma situação internacional diferente. Né? Depois da crise de 2008, depois da volta da crise, numa segunda etapa, em 2011, com as commodities já não é, naquele patamar que a gente tinha visto antes, tudo isso, não é, junto, criou condições para que houvesse uma reação também. Então... É, é, eu queria só nuançar tudo isso, pra, porque senão fica parecendo que é uma fórmula, é, digamos assim, é, imexível. Né? E, na verdade, toda essa experiência histórica mostrou que há, digamos assim, margens, margens que eu, eu creio que nós temos que reconhecer.
1: De toda maneira, então, para poder escapar desse axioma da contra-revolução em relação às reformas, o reformismo teria que ser fraco a conta gotas. Se ele ficar forte, a tensão política emerge e a contra-revolução passa a ser um desafio.
2: Eu tenho essa impressão. Eu tenho, eu tenho, eu diria, eu diria forte. Eu tenho fortemente essa impressão, porque o que o problema realmente e aí é onde eu acho que a tua formulação inicial ela faz sentido e precisa ser precisa ser pensada é que a, a, é, há uma resistência muito grande a qualquer mudança efetivamente estrutural. O problema todo é o Brasil é um país desintegrado desde a sua formação. Não é? É, é, a escravidão, é, o que o que aconteceu depois da escravidão foram políticas de não integração. Então o país, o Brasil é um país socialmente dividido. E essa divisão não é, é o que eu vou dizer agora é, é quase que é mais superficial do que Uh, se nós tivéssemos mais tempo. Mas dá para ver essa divisão nesse setor da sociedade que sempre ficou na informalidade. Por quê? Porque esse setor, por exemplo, nunca teve aquilo que se pode chamar de cidadania trabalhista, que foi, no passado, a carteira de trabalho. Por que, que eu digo no passado? Porque com a reforma trabalhista, muitos desses direitos foram minados, estão sendo minados. Né? Mas houve um momento em que a CLT estava plenamente em funcionamento, aliás, a CLT também, é parte de uma grande contradição, porque a CLT foi concedida pelo Getúlio, mas foi muito importante, não é? É, em que uma, uma parte da classe trabalhadora minoritária tinha acesso à cidadania trabalhista, mas uma parte muito grande não tinha. Essa cisão brasileira, é, que é uma maneira de falar da cisão brasileira, porque ela é mais profunda do que isso, é eu tenho a impressão de que há uma resistência enorme a superar isso. E que toda vez que vai chegando perto de superar isso, por isso que eu falei do trabalho doméstico, é, aí, digamos, as tensões sociais ficam muito grandes.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi, as cinco formas de fazê-lo. A primeira a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia, arroba, Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Lembro que hoje... Temos dois brindes para quem contribuir com o Superchat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Os Sentidos do Lulismo, de André Singer, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre, entre todos os demais que tiverem contribuído com o Superchat ou o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem o Operamundi a se fortalecer como jornalismo, que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, os sentidos do lulismo, autografado pelo autor. André, o que, que poderia representar o um terceiro governo Lula, na sua opinião? Um retorno ao que você chamou de reformismo fraco ou a retomada de, do programa das reformas estruturais desenhado pelo PT no passado? Ainda que este passo possa colocar o país em uma situação
2: de crise e confronto. Bom, agora vamos falar da atualidade. Isso aí torna tudo mais difícil, porque o passado já passou, é mais fácil. É, o, a atualidade está acontecendo, é muito difícil de entender. E o que vem pela frente, então, quase impossível. Mas, olha, o que eu, eu, eu gostaria de, de dizer duas coisas, e elas são, como sempre, contraditórias. A primeira é a seguinte: o lulismo voltou com tudo porque se nós olharmos para as pesquisas de intenção de voto, nós estamos agora, há menos de, de três meses das eleições, e é, o que acontece... Então, nós já estamos chegando num quadro, não começou a campanha ainda, coisas vão acontecer, mas nós já estamos começando a caminhar para um quadro em que consegue-se visualizar as tendências do eleitoral. É, a, a vitória do ex-presidente Lula, que se apresenta nas pesquisas de opinião, em todas elas, é, está inteiramente ancorada nos eleitores mais pobres. É, isso é impressionante. Nas outras faixas de renda, Bolsonaro ganha nas duas mais altas e na intermediária existe quase um empate técnico. É muito impressionante isso. Né? Então, o lulismo, a ideia do lulismo que tem eh, como base social os eleitores mais pobres, ela, ela voltou com tudo. Com tudo né? Isso define muita coisa. Porque esta base eleitoral, que provavelmente vai levar à vitória é, no dia 2 de outubro e, 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 se houver um segundo turno, no segundo turno, também vai cobrar é, medidas, né? porque é uma base social, que é a base é, do lulismo que está é, muito prejudicada por uma crise que começa é, em 2015, mas se agrava muito depois do golpe parlamentar e depois é, do governo Bolsonaro. Então, eu acho que é, isso daí é, vai nos, nos, é, é, nos leva a uma, a uma situação que transpõe para o segundo momento é, da, que eu queria dar dessa resposta, que é o seguinte, se de um lado o lunismo voltou com tudo, do outro lado as condições mudaram para pior. Por quê? De um lado, é, nós temos uma situação internacional é bastante negativa hoje, né? volta da inflação e, neste momento, uma perspectiva de recessão mundial. É, eu espero muito, e aí daqui para frente é difícil, é, eu diria quase impossível dizer o que vai acontecer, ninguém sabe, eu torço para que não aconteça não é? que as condições que é, vigorem no começo do ano que vem, quando provavelmente o ex-presidente Lula estará tomando posse, sejam boas do ponto de vista internacional, mas não é o que parece neste momento. Isso afeta também a questão das commodities, que por uma coincidência voltaram a se valorizar no ano passado, e estão tendo um boom de novo, estavam pelo menos até algumas semanas atrás, quando eu, eu tive esse dado, muito forte, o que favoreceria de novo um governo. Um, governo, um possível terceiro governo Lula. Porém, e aqui é, é onde eu vou terminar, é, entre a, o golpe parlamentar e a possível posse do presidente Lula, em 1 de janeiro de 2023, ocorreu a promulgação do teto de gastos. E o teto de gastos foi feito para que, mesmo em condições internacionais favoráveis, um novo governo não possa investir. Ou seja, não possa fazer gasto público para atender as necessidades que, na verdade, são emergenciais é, da população é, é, pobre, dos trabalhadores em geral e das camadas populares em geral. Né? Muito, insisto, muito prejudicadas por quase uma nova década perdida. Então, este limite é, é, é crucial, esse limite do teto de gastos é crucial porque mesmo em condições internacionais favoráveis, que parece que não vão ser, mas podem ser, e eu torço para que sejam, esse dinheiro não poderá ser usado na situação atual. Então, é, olhado o, o cenário geral, eu diria, o lurismo voltou com tudo, porém em condições mais difíceis para realizar o seu programa. Termino aqui.
1: Ou seja, podemos ter reformismo fraco e confronto político do mesmo jeito, porque até mesmo o reformismo fraco pode ter uma fortíssima resistência das elites do país.
2: É isso? Pode ter, pode ter. Se, se as condições de fato, as condições gerais, forem, forem piores e houver menos margem, porque, o, o, vamos dizer assim, fazendo uma brincadeira, um né? milagre lulista de conseguir diminuir a pobreza sem confrontar o capital, porque vinha, é, teve uma margem, teve um, teve um vento que veio de fora que ajudou. Né? Se agora as condições não forem desse tipo, o confronto social pode ser mais tenso desde o início. Né? Isso, isso pode, pode é, de fato, é uma possibilidade. Insisto, não torço por isso e não estou fazendo esta previsão, mas é uma possibilidade. Uma
1: última pergunta de mérito, que a gente já está indo para o Encerramento do programa, o professor André Singer já tem compromisso de agenda ao meio-dia, nós combinamos de encerrar às 11h50. Vai acabar sendo um 11h50 quântico, mas nós estamos encerrando. André, as experiências progressistas latino-americanas com vida mais longa são aquelas que passaram por alguma modalidade de revolução política, isso é, de transição do poder de Estado da burguesia às classes trabalhadoras, para usar um jargão caro ao marxismo. Eu refiro-me, por exemplo, à Venezuela e Cuba, e, em certa medida, também à Bolívia. As demais experiências são periodicamente decapitadas, como ocorreu no Brasil, ou simplesmente se amoldam à hegemonia liberal, como é o caso do Equador e, agora, recentemente, do Peru. Na Argentina de Alberto Fernandes e no Chile de Gabriel Boris, parece que já vivemos uma bifurcação entre essas duas possibilidades, derrota ou acomodação. Te faço uma pergunta. Não Sim. chegou a hora do conceito de revolução voltar a ocupar o centro de elaboração teórica e estratégica de uma esquerda que pretenda efetivamente romper as amarras do
2: neoliberalismo? Olha, Breno, eu acho o seguinte, aí, aí toca num ponto teórico mais complicado, que é o seguinte, eu, eu acho que talvez sim, mas desde que seja uma revolução democrática. Né? O problema da, da... eu acho que nós temos um corte na esquerda, que é uh, o, o problema da, da democracia, né? a defesa da democracia. Eu estou muito convencido que é, é fundamental, isso isso uma coisa enfim é, que eu defendo há muitas décadas, é que a transição seja democrática e dentro da democracia e com o um aprofundamento da democracia. Isto se tornou mais importante ainda porque a democracia está em crise no mundo todo, né? é, sob uma ameaça de extrema-direita que se agravou muito depois de 2016 quando, na minha opinião, surge uma nova extrema-direita, que eu tenho chamado de extrema-direita pós-factual, é, cujo, cujo maior líder mundial é o ex-presidente Donald Trump. Isso, isso é, um, é um fenômeno seríssimo né, e que, minha impressão, veio para ficar e eu poderia até é, mencionar as eleições na Colômbia e no Chile, onde o segundo colocado é, é, foi de extrema-direita, desse tipo de extrema-direita que eu estou chamando de pós-factual, com diferenças pequenas em relação aos candidatos do campo da esquerda que acabaram vencendo. Então, eu acho que o problema, o problema da revolução, sim, ele se coloca justamente porque, eu, 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 como eu disse antes, essa, esse, esse drama né, que é do Brasil, mas é também, eu acho que é um drama do continente latino-americano, de que é, não se encontra uma forma, é, vamos dizer conciliatória para superar esta cisão social. Ela, 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 quando se chega mais perto dessa, desta mudança, tende a haver um, um aumento muito grande das tensões e tende a haver uma ruptura. É, isso coloca a questão que você que você mencionou na pauta do, do, do debate precisa ser enfrentado. Mas eu acrescentaria é, com esta característica de ser uma revolução democrática.
1: André Singer, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual
2: filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Muito bem, eu estou indicando é, um livro que eu estou lendo agora chamado Portas Fechadas do Adam Tuzi, que é um historiador de origem britânica, mas mora nos Estados Unidos, e que faz uma, uma avaliação muito bem documentada, quando, como costumam ser os trabalhos dele, sobre o período da pandemia e do pós-pandemia, que é o período no qual nos encontramos. Né? Eu queria chamar a atenção para o fato de que as acelerações do processo mundial são tão grandes pós-2008, que acho que a gente deve, deve reconhecer, deve dizer que estamos num mundo em convulsão porque a gente mal conseguiu entender o que aconteceu em 2008, veio a pandemia, que é um negócio enorme, e agora temos a guerra da Ucrânia, que é um outro fenômeno, um outro fator muito importante também. né E que tudo isso vai estar tá criando uma... o Adantus chama de grande aceleração. E a dúvida é se ah, aqueles que, por assim dizer, é uma fórmula um pouco... É, estranha, mas dirigem o capitalismo mundial, porque não há propriamente uma direção. Mas é. há, digamos assim, para fazer uma metáfora, se eles estão em condição de dar conta né, dos problemas que vão surgindo nesta aceleração. Então eu recomendo a leitura desse livro.
1: Algum filme ou série que gostaria de sugerir?
2: Um filme que. É, o filme vai na. Vai, o filme eu, vou, eu quero fazer a recomendação do filme que eu revi recentemente, chama-se Aprile do diretor italiano Nani Moretti, e eu estou fazendo a recomendação pelo seguinte, ele, ele conta a história de um documentário né, é, é, que ele fez ou ia fazer em 96, quando a centro-esquerda ganhou a eleição na Itália, depois da vitória do Berlusconi em 94. Eu sei que a situação de lá para cá mudou bastante, mas tem muitas coisas que vale a pena a gente Rever ali, e o filme é muito engraçado, muito interessante. Então, eu recomendo que as nossas espectadoras e espectadores revejam esse filme. Eu acho que vão, vão aproveitar alguma série, não? Série, não. Infelizmente, eu não, eu não sou adepto de séries. Né? Eu fico no filme.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Fernanda, editora do Opera Mundi, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, finalizada. Nesse exato momento. Fernanda, quem receberá os livros de André Singer, devidamente autografados pelo autor?
0: Oi, Breno, oi, André, ótima entrevista. Queria agradecer a todo mundo que colaborou aqui com a gente. Tivemos bastante superchats e super stickers também. Porém, o primeiro sorteado aí que teve a maior contribuição é o Otávio, Otávio Teixeira, que contribuiu aí com 20 reais no nosso superchat. Agradecemos, Otávio, pela sua contribuição. E agora, a gente vai sortear aqueles que participaram de forma, né, que contribuição mínima aí com o Superchat. Colocamos aqui, então, todos os sorteados que mandaram aqui nos nossos comentários e faremos o sorteio agora ao vivo. Vamos lá, colocando aqui para sortear um nome da lista. E a vencedora foi a Ela foi aqui no começo do... aí e o seu contato nosso comercial, que é comercial.arroba.com.br, para que possa receber aí o livro Sentidos do Lurismo, de André Singer, autografado pelo autor.
1: Então, os dois ganhadores, escrevam, para esse endereço está na tela, comercial.arroba.com.br, para termos os endereços e remetermos os dois exemplares devidamente autografados. André, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Breno, eu que agradeço. Foi uma oportunidade ótima, como da outra vez, e sempre muito interessante.
1: Boa sorte, André. E... Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa ou que vierem assistindo depois eh, dessa transmissão. Em especial, aqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa